0: Hallo Sunshine, ich freue mich, dass du gerade wieder bei Pilgerplausch reinhörst. Ich habe heute die liebe Heike Götz im Interview zu Gast. Der ein oder andere, die ein oder andere, kennt sie vielleicht. Sie ist Moderatorin der NDR Landpartie und selbst natürlich auch Pilgerin. Im Interview nimmt sie uns mit in die Anfänge ihres Pilgerns, aber vor allem erzählt sie uns, über ihre Pilgerabenteuer auf der Via Baltica. Das Pilgern durch Norddeutschland hat für sie eine ganz andere Qualität, sodass sie auch ein Buch darüber geschrieben hat. Einfach losgehen, Pilgern auf der Via Baltica. Und es ist in allen Buchhandlungen jetzt zu finden. Schau dafür auch gerne in die Shownotes, da gibt es weitere Informationen. Über diese Besonderheiten des Buches erzählt Heike im Interview jetzt mehr. Viel Spaß dabei. Ich bin wieder heute bei einer neuen Folge mit einem Interviewgast zu Pilgerplausch dabei und freue mich heute Heike Götz im Interview zu haben. Liebe Heike, herzlich willkommen. Schön, Hallo. dich da zu haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Für alle, die dich noch nicht kennen, würde ich sagen, übergebe ich dir mal das Wort und stell dich doch gerne mal selber vor.
1: Ja, also ich bin Heike Götz und ähm, arbeite beim NDR Norddeutschen Rundfunk und äh, bin seit wirklich sehr vielen Jahren, äh, seit 1999, Moderatorin <lacht> der NDR Landpartie. Und das ist eine Sendung, die war damals super neu, so diese Idee, da ist eine Frau, die fährt mit dem Fahrrad über Land und guckt mal, was da so los ist. Und da, da habe ich immer so eine Region und habe ähm, zu Anfang sehr, sehr viele wirklich landwirtschaftliche Themen gehabt, habe Bauern besucht, Fischer, Gärtner. Das ist im Laufe der Jahre äh, jetzt so ein bisschen äh, touristischer geworden, sage ich mal. Also, ich gucke, was es gibt, es für tolle Gegend, also tolle Highlights in dieser Gegend. Aber die, die Idee ist immer noch dieselbe. Und äh, ja, dann fahre ich halt mit meinem roten Fahrrad durch Norddeutschland. Und Norddeutschland ist sehr groß. Also, das äh, NDR-Gebiet umfasst also Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die vier mhm. Bundesländer und das ist unglaublich groß von, äh, ich sag mal, von der äh, Kü Küste bis, bis in Harz, von der polnischen Grenze bis zur holländischen. Also, und da habe ich in diesen mittlerweile 24 Jahren echt jeden Landstrich besucht und kenne Viele Leute, viele Dörfer und ja, das ist eine wunderbare Arbeit.
0: Total schön. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass du da viel einfach auch die Menschen vielleicht anders kennengelernt hast. Mhm. Und ich fand es auch sehr spannend, als ich äh, meinen Eltern beispielsweise davon erzählt habe, dass wir haben uns ja auf der Pilgermesse in Hamburg kennengelernt ähm, und die wussten auch sofort, das ist doch die mit dem roten Fahrrad. Genau. genau. <lacht> und da ist jetzt die Frage, wieso bist du eigentlich hier bei Pilgerplausch? Bist du dann so eine Radpilgerin? Erzähl doch da mal ein bisschen was. Bist du überhaupt eine Pilgerin? Mhm, natürlich
1: bin ich eine Pilgerin. <lacht> ähm, also, ich, ich sage mal, das Fahrrad ist ja sowas wie mein Dienstfahrzeug. Mhm. Ähm, und ich habe natürlich auch privat ein Fahrrad, aber das rote ist äh, das MDR-Fahrrad. Ähm, zu Hause habe ich ein schwarzes. Aber <lacht> tatsächlich gehe ich viel lieber zu Fuß, privat. Also Fahrrad ist für mich so, es ist immer so ein bisschen Angang. Es muss ich erst aus dem Schuppen holen, <lacht> da muss ich es aufpumpen, weil es natürlich nie bereit ist. <lacht> ähm, gut, nun geht die Saison los, dann wird das jetzt auch mal wieder startklar gemacht. Aber so das Schnelle und das, das mir viel, viel Angenehmere, so auch im Alltag, ist das Laufen. Ja, und äh, so bin ich eben auch zum Pilgern gekommen.
0: Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich suche nämlich gerade eine Wohnung ein bisschen mehr außerhalb der Stadt im Grünen. Und eine Prämisse für mich ist definitiv, dass ich zu Fuß schnell auch wirklich dann in der Natur bin. Und mhm. ähm, viele können das gar nicht verstehen. Die sagen, na ja, dann kannst du dich doch auf Fahrrad schwingen und dann fährst du fünf oder zehn Minuten. Aber das ist für mich einfach nicht das Gleiche. Deswegen kann ich es sehr gut nachvollziehen. Ja. Das heißt, wie hast du dann zum Pilgern gefunden? Wie bist du dann wirklich auch, Pilgerin geworden. Ist, du, ist, ist es so eine Art Sehnsucht vielleicht schon immer von dir gewesen? Oder wie bei anderen irgendwie eine Lebenskrise? Du wusstest mhm. vielleicht nicht, weil was als nächstes bei der Landpartie äh, <lacht> gezeigt werden soll, hat es schon alle Landstriche durch.
1: Ja, nee, sowas nicht. Also es war weder eine Sehnsucht noch eine Krise. Ähm, es war eher so, also mein Mann und ich, seitdem wir uns kennen, äh, haben wir angefangen, Wanderungen zu machen. Erst wenige und dann immer schon so tages äh, Quatsch, so, so Wochenwanderungen, mit, also in den Alpen viel und immer mit Übernachtung in den Alpenvereinshücken. Und wir fanden das oder finden es immer noch super, super schön, ähm, nicht immer abends vom Berg wieder runter zu müssen, ins Tal, in eine Ferienwohnung oder in ein Hotel im, im Tal, sondern oben sozusagen in den Bergen zu bleiben. Und das haben wir über mehrere Jahre gemacht. Also nicht klettern, sondern wirklich wandern und, mhm. ähm, und dann haben wir äh, irgendwann mal angefangen, so ein bisschen Spanisch zu lernen in der Volkshochschule, weil wir eine Südamerika-Reise vorhatten. Und äh, dann war der Sommerurlaub und dann stand die Entscheidung, was machen wir eigentlich äh, dieses Jahr im Sommer, gehen wir wieder wandern in den Alpen oder machen wir mal einen Spanischkurs in Spanien? so Und konnten uns nicht entscheiden. Und dann kam wirklich mein Mann auf die Idee und sagte, lass uns das doch einfach verbinden. Wir wandern in Spanien. Super. Da gibt es diesen Jakobsweg irgendwie, den könnten wir doch mal machen. Und das war 2009. Mhm. Und äh, erst hatten wir überlegt, ob wir in Santiago de Compostela einen Spanischkurs machen und so. dann haben gesagt, na, dann können wir da eigentlich auch hinlaufen. Und äh, sind tatsächlich äh, aber nicht den ganzen Camino gegangen, sondern wir sind in Astorga angefangen. Wir haben mhm. sozusagen zurückgerechnet, wie viel würden wir schaffen in unserer Zeit. Ich meine, es waren zwei Wochen mit An- und Abreise und dann sind wir in Astorga gestartet. Und äh, ja, ich habe mir das viel leichter vorgestellt. <lacht> Also ich habe gedacht, na ja, ist ja nur gerade, es sind ja noch nicht mal Berge. Und, ähm, aber ich habe natürlich vollkommen unterschätzt die Hitze. Wir waren natürlich im Juli unterwegs. Oh, okay. Und äh, dann war es auch ähm, ja so Asphalt und, und wir sind ja viel mehr gelaufen. In den Alpen äh, läuft man zwar von den Stunden her genauso viel, aber es sind durch das Auf und Ab insgesamt weniger Kilometer und damit weniger mhm. Schritte. Und ich hatte, ich meine, schon am ersten oder zweiten Abend äh, Blasen und saß da in so einer Herberge, da war so ein Fußbad. Und da saß ich neben einer, wir beide hielten da unsere Füße rein in so ein, ich weiß nicht, was das war. Und, und ich war so fertig und sie auch. Und ich dachte, oh Gott, ich habe das vollkommen unterschätzt. Und sie, ja, ich auch, oh Gott. und Ja, aber wir gehen trotzdem weiter. Und wie das so ist, am nächsten Morgen fühlt man sich wieder frischer und ja. Ja, und dann war die Liebe fürs Pilgern geboren und dann sind wir, wie ähm, gesagt, nur ab Astorga, das ist ja jetzt gar nicht der richtige Camino. Also wir haben im ersten Jahr schon die Compostella bekommen. Und dann haben wir äh, im nächsten Jahr sind wir sozusagen vorne angefangen in Saint-Jean-Pied-de-Port und sind dann bis... Äh, ich glaube, es ist Burgos gelaufen äh, und dann im dritten Jahr von Burgas bis Astorga. Mhm. Und weil ich eben im Sommer auch viel äh, für die Landpartie unterwegs bin, äh, hatte ich immer nur zwei Wochen Zeit. Und mhm. ja, das war so die moderne Pilgerei heute, die möglich ist. Ähm und dann haben wir später, sind wir dann den Camino del Norte auch gelaufen und dann auch in Deutschland angefangen, mal von Görlitz nach Leipzig. Weil meine Mutter wohnt in Leipzig und dann haben gesagt, können wir doch da mal zu Fuß hingehen? Und dann sind wir auf diesem wunderbaren äh, Via Regia, den ökumenischen Pilgerweg, der heißt, eben haben wir angefangen, durch Deutschland zu laufen. Ja, und so ist dann jedes Jahr irgendwie ein Weg
0: gekommen. <lacht> Super schön. Ja, was würdest du sagen? Also habt ihr jetzt dann quasi das Wandern ersetzt durch das Pilgern? Ist es so, dass also wo ist vielleicht für dich da jetzt auch der Unterschied, dass du sagst, ich gehe vielleicht lieber pilgern als wandern, wenn ihr das vorher eigentlich anders kennengelernt habt?
1: Also für mich sind das echt zwei verschiedene Dinge. Ich liebe nach wie vor, dass in den Bergen zu sein. Ähm Aber es ist was ganz anderes. Von außen sieht es gleich aus. Es laufen Menschen mit einem Rucksack auf dem Rücken und Wanderschuhen. Durch mhm. eine Gegend. Und dennoch ist es was ganz anderes. Also ich habe mir natürlich auch schon immer wieder Gedanken gemacht, was ist eigentlich der Unterschied, Wandern und Pilgern? Und es ist für mich ganz klar, also beim Pilgern ist eine, ist äh, so, wie man so sagt, die spirituelle Komponente kommt dazu. Es ist was mhm. ganz anderes. Beim Wandern gehe ich auf einen schönen Berg oder um ein Berg massiv rum oder zu einem Aussichtspunkt. Und es ist immer darauf ausgerichtet, durch schöne, besondere Gegenden zu laufen. Und beim Pilgern natürlich ja, läuft man einfach. Da ist es mal schön, mal nicht so schön. Und es ist für mich ganz klar, ich dieses Zu-Fuß-Gehen ist fast nur Mittel zum Zweck. Also um eine Verbindung mit mir selbst, mit etwas Höhere mit, äh, mit auch der Tradition, die dahinter steckt, zu schaffen. Und, mhm. ähm, und da ist es für mich egal, ob ich jetzt hier zum Beispiel in Norddeutschland auf der Via Baltica gehe oder in Spanien kurz vor Santiago bin. Es ist einfach der Jakobsweg und es ist ein ganz anderes Gefühl, als auf einem Alpenweg unterwegs mhm. zu sein. Aber beides ist schön.
0: Du hast gesagt, das ist so ein bisschen das Zu-Dir-Kommen. Ist das dann auch wirklich möglich? Ich bin äh, bisher nur alleine pilgernd gewesen oder habe halt dann Menschen natürlich auf dem Weg getroffen. Ist es dann auch so möglich, wenn du mit deinem Partner unterwegs bist, ja. dass du da zu dir kommst?
1: Auf alle Fälle. Ähm, also erstmal reden wir nicht die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Und ähm, ich finde es im Gegenteil wunderbar, sich austauschen zu können mit jemandem, den man nicht gerade kennengelernt hat auf dem Weg, sondern der einem so vertraut ist. Und äh, wir kennen uns jetzt über viele Jahre und sind durch viele Situationen schon gemeinsam gegangen. Und ich habe das für mich so erlebt, dass das Pilgern uns noch näher zusammenbringt. Schön. Wir haben Situationen, wo wir uns natürlich auch mal äh, über ganz wichtige Dinge unterhalten. Und äh, ich glaube, das
0: ist nicht so möglich mit jemandem, den ich, äh,
1: der, der so eine Pilgerbekanntschaft auf dem Weg ist.
0: Mhm. Das heißt aber hast du Pilgerbekanntschaften denn auf dem Weg gemacht auch? Also hast du dich auch trotzdem mit anderen ausgetauscht und ja. wie ist auch so diese wie sind die Gespräche gewesen? Also ich erinnere mich ans Buch von Harpe Kerkeling, der auf keinen Fall erkannt werden wollte und hm. da gar nicht so drauf eingegangen bist. Ist, ist ähm, hast du das gemacht oder hast du deinen dein Beruf vielleicht auch eher zur Seite geschoben? Hast du vielleicht warst auf einmal irgendwie die Lehrerin aus Norddeutschland? <lacht>
1: Also, ich bin natürlich nicht längst, längst nicht so bekannt wie HP gelingt. <lacht> bin ich auch froh drum. Und nein, mir ist es eigentlich nie passiert, dass mich jemand unterwegs auf meine Moderatorentätigkeit beim NDR angesprochen hat. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es spielt sowieso kaum eine Rolle welchen Beruf jemand hat. Man kann sich das vielleicht mal sagen, wenn es sich ergibt oder so, aber im Grunde ist das nicht so ein Abfragen, was machst du, wer bist du, sondern es ist ja was ganz anderes. Alle sind wir Pilger, wenn wir unterwegs sind. Und da ist es egal, ob jemand Arzt ist oder was anderes. Also, mich hat es ja. auch nie interessiert, was andere sind, ehrlich gesagt.
0: Das stimmt. Ich bin ja damals bei meinem ersten Weg arbeitslos als Arbeitslose gegangen und das war für mich schon so eine Angst irgendwie, dass ich da so ja. oft nachgefragt werde, weil ich auch für mich beim Pilgern dann zum Glück entdecken durfte, dass mich das nicht ausmacht. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass es so ein Stempel für mich ist, weil auch wenige in meinem Umkreis zu dem Zeitpunkt arbeitslos waren. Und das war für mich auch eine sehr wundervolle Erfahrung, einfach zu merken, dass das spielt da überhaupt keine Rolle. Man ja. ist einfach auf dem Weg, man ist Pilger und das reicht. Mhm. Richtig. Sehr schön. Du hast schon so ein bisschen erzählt, das Pilgern ist für dich in Spanien das Gleiche wie auch in Deutschland. Das heißt, du hattest auf jeden Fall Blut geleckt und bist nicht nur so, wie manche das machen, dass sie dann in Spanien oder Portugal bleiben. Klar, du hast erzählt, auch den Camino del Norte hattest du auch gemacht, aber du bist auch in Deutschland gepilgert. Wie kam es dazu?
1: Ähm ja, Nachdem wir ähm ja, entdeckt haben, dass es eben nicht nur in Spanien Pilgerwege gibt oder in Frankreich oder in Portugal, sondern wirklich bei uns vor der Haustür, fand ich das super spannend. Ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn. Also man kann wirklich wie ein Pilger im Mittelalter vor der Tür losgehen. Man muss nicht mit dem Flugzeug erst anreisen und dann sich äh, als Pilger sozusagen fühlen und ähm, das fand ich super interessant und habe dann wirklich fünf Minuten Recherche im Internet und habe rausgefunden, ja, ob durch Hamburg hier führt ein Pilgerweg und äh, durch den ganzen Norden führt ein Pilgerweg und äh, das ist eben die Via Baltica und dann gibt es noch die Via Skandinavica und die Via Jutlandica und so weiter, aber mich hat sofort die Via Baltica angesprochen, weil sie eben ähm, ähm, ja wirklich an der deutsch-polnischen Grenze startet in Usedom und dann durch den ganzen Norden führt und besonders eben durch mecklenburg vorpommern wo ich herkomme und dann durch äh, Greifswald, Rostock, Wismar, Lübeck, Hamburg, Bremen und dann eben weiter Osnabrück und dann heißt es später baltisch-westfälische Wie. Und da dachte ich, das ist ja spannend. Durch die eigene Heimat zu Fuß gehen, durch diese vermeintlich total bekannten Gebiete jetzt mal als Pilgerin zu gehen und fand das so, sofort irgendwie interessant und ähm, dachte, das mache ich mal und ja und dann war die Idee muss ich sagen wieder mein Mann <lacht> der hatte immer die guten Ideen der sagt <lacht> du könntest das doch mal fürs Fernsehen machen und dann habe ich erst gedacht das ist mir eigentlich zu persönlich Pilgern mhm. soll man da im Fernsehen zeigen ja, und dann fand ich dann, wie das so ist, man kaut dann auf so eine Idee rum und dann mache ich gedacht, naja, es ist eigentlich doch spannend und habe das mal so ein bisschen aufgeschrieben als Konzept und eingereicht und wie das manchmal so ist, zur rechten Zeit am rechten Ort. Und dann dachte unser Fernsehchef, ja, das können wir mal machen. Und dann ging es los. Das Konzept wurde dann natürlich nochmal durch die Mangel gedreht. Das war dann ja ganz anders, als ich mir das so überlegt hatte. Aber wie auch immer, <lacht> wir sind die ganze Via Baltica gegangen, also von Usedom bis Bremen innerhalb von fünf Jahren, jeweils eine Woche, ähm, für das NDR Fernsehen, das, äh, die Sendung hieß dann Pilgern im Norden. Und ähm, ich war unterwegs mit meinem Radiokollegen Philipp Schmid, er ist Moderator bei NDR Kultur, Radiomoderator, und ich eben als Fernsehmoderatorin, wir beide sind gelaufen und hatten immer wechselnd eine kleine Gruppe. Wir waren also meistens zu fünft oder zu sechst und sind dann eine Woche gelaufen mit Fernsehbegleitung.
0: Spannend. Magst du noch mal kurz erzählen über die Via Baltica für die mhm. Hörer, die es nicht kennen? Wie lang ist die? Weil du jetzt gesagt hast, mhm. ihr habt es innerhalb von fünf Jahren eine Woche gemacht immer. Wie viele Kilometer? Ja.
1: Also das sind von Usedom bis Bremen 600 Kilometer. Mhm. Ähm, es ist wohl nicht ganz klar, ob die Via Baltica bis Osnabrück Via Baltica heißt, ähm, weil das gelbe Pilgerbuch aus dem Outdoor-Verlag immer von Usedom bis Bremen gesprochen hat, ist es für mich die Via, Via Baltica bis Bremen. 600 mhm. Kilometer und, ähm, ja, äh, ist ein richtiger Jakobsweg, so wie man es kennt, mit Muschelauszeichnung, mit wunderbaren Gemeindeherbergen am Weg ein fantastischer Weg durch norddeutsche Landschaft und wer die Einsamkeit sucht, der ist genau richtig auf der Via Baltica, weil natürlich ist sie längst nicht so gelaufen wie die Jakobswege in Spanien, aber nichtsdestotrotz, also ich fand, man hat sofort ein Pilgergefühl und wir sind in Swinemünde gestartet, aus dem Regionalzug da ausgestiegen, losgelaufen da hat schon die erste Frau ein Camino gerufen und wow. er dachte, ja, was denn das? Ja, war natürlich auch eine Pilgerin. Und das war einfach, also ich merke, diese Via Baltica ist einfach so in meinem Herzen, dass ich sie dann eben sogar zweimal gelaufen bin, einmal mit Fernsehbegleitung und einmal ganz privat ohne mhm. Kameras mit meinem Mann nochmal zusammen. Und ja, das war einfach toll.
0: Und du hast jetzt auch erzählt, dass ihr immer wechselnd irgendwelche Gruppen dabei hattet. Was mhm. waren das dann so für, für Menschen? Waren das einfach ganz normale Pilger mhm. oder hatten sie irgendwie eine Geschichte auch zu erzählen oder sind die schon mal die, den Weg gelaufen?
1: Nee, das waren meistens gar keine Pilger. Das waren einfach, ähm, also im ersten Jahr haben wir noch äh, gesucht. Da war zum Beispiel auch der Pilgerpastor Bernd Lose hier aus Hamburg mit dabei, von San Jacobi. Ähm, und also wir, auch im zweiten Jahr war dann eine, äh, eine Pastorin dabei aus Ostfriesland. Aber im Grunde waren es alles Pilgerneulinge und mhm. waren einfach interessiert daran. Und haben gesagt, das mache ich mal. Und äh, wir hatten auch alle möglichen Berufe, alle möglichen Altersgruppen. Ähm, es war ein Experiment. Menschen, die sich nicht kennen, sind jetzt fünf Tage <lacht> <lacht> Teilen, Tisch und Bett und, und Laufen und das Ganze eben mit Fernsehbegleitung, also das war schon äh, ja, besonders.
0: Ist ja auch ein gewisser Risikofaktor, wenn ich so drüber nachdenke, dass vielleicht, wissen weiß nicht, wie es bei der Landpartie ist, aber bei, beim Fernsehen denkt man vielleicht auch öfter mal, okay, das ist ja gestellt. Wie, hm. wie war das so der Risikofaktor? Gab es irgendwie Streitereien auf dem Weg? Oder? Ja, es war
1: gar nicht gestellt. Also wirklich, es war im Grunde auch nichts vorbereitet, mhm. bis auf Logisch, wir wussten, wo wir lang gehen und weil wir eben fünf oder sechs Leute waren, waren auch die Quartiere
0: vorgebucht.
1: Ja. Um, Mit so vielen Leuten wäre das sonst nicht gegangen. Aufs so, ne? äh, aber ansonsten, was unterwegs passiert, das ist, ist alles dem Selbstlauf überlassen worden. Und das ist ja natürlich das Spannende. Ja, es passiert etwas.
0: Mhm.
1: Äh, mit sechs Leuten bist du natürlich ständig am Quatschen. Also das war schon, oh Gott, wir haben nachher schon immer jeden Tag ausgemacht, wir gehen jetzt mal eine Stunde oder fünf Kilometer oder was auch immer schweigen. Das war sehr erholsam für alle aber dennoch selbst in so einer Gruppe passieren Dinge ähm, miteinander mit einem selbst und ähm, ja und das ist natürlich ähm, ich sag mal was nachher das in der Sendung gelandet ist ist ja nur ein Bruchteil gewesen von dem was wir mhm. in fünf Tagen uns ja vorstellen also erlebt haben und wir waren also fünf oder sechs Pilger und dann war noch mal so ein großes Kamerateam um uns rum das heißt, zwei Kameraleute, die die ganze Zeit auch mitgelaufen sind. Und die, um uns aufzunehmen, mussten die natürlich rückwärts laufen.
0: Mhm. Ja, Und
1: wirklich. Wir hatten da super engagierte Kameraleute. Ich erinnere mich an Eike, also wirklich ähm, Lieblingskameramann, der, der so unglaublich klasse die ganzen, oder sehr, sehr große Abschnitte rückwärts gelaufen ist. Und oder äh, der Tonmann, der musste natürlich sich immer verstecken, damit er nicht im Bild ist. Andererseits relativ dicht an uns dran sein, damit äh, der Ton nicht gestört wird. Also das war für unser Fernsehteam, äh, für unser Fernsehteam war das eine Riesenherausforderung. Das waren wirklich Leute, die Spaß daran hatten. Und das war, war toll, das zu erleben was die, die Kamera- und Tonleute da leisten. Dann gab es noch zusätzlich einen ähm, mobilen Kameramann, der hatte so ein E-Bike mit einem Anhänger dran. Der ist dann immer so vorgefahren,
0: mhm.
1: weil du kannst natürlich nicht mit dem NDR-Bus da irgendwo, Pilgerweg ne, ist, ja, ist ja, ja in der Botanik irgendwo. Und äh, äh, der ist dann mit dem E-Bike gefahren. Dann In dem Anhänger waren dann noch Kamera-Equipment und so weiter und so fort. Und hat dann manchmal uns aufgenommen, so aus der Entfernung. Also das war unfassbar, was die, was die Jungs äh, gemacht haben. Das war, war toll, ja.
0: Klingt wirklich schön. Und ist es dann so, dass, die, dass ihr in, sage ich mal, Pilgerunterkünften übernachtet ja. habt? Oder wie kann man sich das auf dem Weg vorstellen?
1: Ja, also wir haben... Ähm, sowohl mit dem NDR in Pilgerunterkünften übernachtet, als auch, als ich dann privat war. Also das gehört für mich auf alle Fälle dazu. Also mhm. nur im Notfall in ein Hotel zu gehen. Und was ich festgestellt habe auf der Via Baltica, es gibt wirklich ganz viele kirchliche Gemeinden, die diesen Pilgergedanken tragen und sagen, ja, wir öffnen hier unser Haus, unser Gemeindehaus, und stellen einen Raum zur Verfügung. Und das kann manchmal ein extra -Raum sein. Meistens ist es aber der Gemeinderaum, wo dann abends noch die Chorprobe ist oder Konfirmandenunterricht oder was weiß ich. <lacht> und das war als ich dann, besonders als ich dann privat mit meinem Mann unterwegs war, war das so unglaublich schön zu erleben, wie, wie offen und vertrauensvoll die Gemeinden sind, also wir haben immer einen Schlüssel bekommen und ja, hier ist der Kaffee, hier ist die Kirche, hier ist, hier könnt ihr könnt euch hinlegen und das ist manchmal ein Bett gewesen, manchmal eine Matratze, manchmal ein Feldbett, also ganz verschieden und immer waren es aber Menschen, die das alles ehrenamtlich gemacht haben und die wirklich gesagt haben, die meisten sind noch nie gepilgert, aber sie finden es irgendwie gut, dass wir hier am Jakobsweg sind und ähm, und ich habe dann natürlich auch immer gefragt, warum warum macht ihr das? Es ist ja nur Arbeit. Ne? Da muss jemand hinkommen, da muss jemand hinterher sauber machen vielleicht und so weiter. Und was ich so gehört habe von den Pastoren oder auch von den Pilgerverantwortlichen, nee, es ist ein Geben und Nehmen.
0: Mhm.
1: Also wir sind Teil dieser großen Jakobsweg-Gemeinschaft. Und ähm, wir geben, ja, wir geben ein Quartier für eine Nacht, aber wir bekommen so viel von den Pilgern, die hier sind, also die Welt kommt sozusagen zu uns und wir sind, wir bekommen auch Inspiration. und ähm, manche haben auch gesagt, es ist halt einfach ein urchristliches äh, Motiv,
0: mhm.
1: äh, gastfreundlich zu sein und wir als Pilger waren für ein paar Stunden Teil einer Gemeinde. Ich fand zum Beispiel super interessant, immer die, die Gemeindebriefe zu lesen und, äh, <lacht> Manchmal liegen da auch Bücher und da habe ich schon tolle Inspirationen bekommen. Oder ich habe dann irgendwie bei der Chorprobe zugehört. Oder dann war mal der Posaunenchor und so, also wie eben kirchliches ja. Leben ist. Und ich ich mhm. finde
0: es echt schön. Also ich kriege total Gänsehaut gerade, weil ich merke, das ist doch ein, ein großer Unterschied zum Pilgern, dann auch in Spanien, wo die Infrastruktur mhm. einfach schon so weit ausgebaut ja. ist, wo man sagen kann, gut, da lernt man natürlich auch irgendwelche Leute äh, vor Ort kennen, aber es ist doch nicht dieses, dieses, wie du es beschrieben hast, eintauchen irgendwie auch vielleicht für einen Tag, einen Abend wirklich mhm. in diese Gemeinde, ins Dorfleben. leben.
1: Ne? Ja. Ja, und dann. Um kauft ein irgendwie im Ort, wenn es was gibt. Also das ist ein bisschen schwierig ähm, ähm, mit der Einkauferei, weil ja viele, viele Dorfläden nicht mehr existieren mhm. und äh, Gaststätten auch nicht. Und ähm, Also das ist ein großer Unterschied zur Via, äh, zur, 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 zum spanischen Weg. Also die Infrastruktur gerade so im ersten Teil in Mecklenburg-Vorpommern ist doch sehr ausgedünnt. Man geht sowieso durch, Landschaften, wo nicht so viele Dörfer sind und dann in den Dörfern gibt es nichts zu kaufen, also man musste wirklich immer fragen in der Herberge ähm, wann können wir eigentlich das nächste Mal was einkaufen und das wissen die immer und dann mhm. war es manchmal so dass wir zwei Tage nichts einkaufen konnten, aber sehr oft, ganz nett wenn wir äh, angerufen haben und uns nochmal so angemeldet haben ja ähm, ihr wisst ja, hier könnt ihr nichts einkaufen, aber ich fahre nachher sowieso zu Aldi, soll ich euch was mitbringen oder so. <lacht> oder, äh, oder ja, wir stellen Butter in den Kühlschrank, habt ihr ja bestimmt nicht mit. Nee, da. Und, ähm, so, Also manchmal gab es so wirklich nette äh, Begegnungen und, und wir haben gelernt, auch mit sehr, sehr wenig auszukommen, was man ja sowieso immer beim Pilgern macht. Aber wenn man dann noch überlegt, ja, wie viel essen wir an zwei Tagen an zwei Personen? da kommt wirklich selbst bei der nötigsten Bescheidenheit einiges zusammen. Mhm. Und dann überlegst du echt so, oh Mann, der Appetit mal auf einen Apfel, aber wie viel esse ich wirklich pro Tag höchstens ein? Also können wir logisch nicht ein Kilo Äpfel kaufen, sondern ja wir nehmen zwei Äpfel bitte und äh, mhm. so, zwei Bananen und, und so. Ne? Also genau abgezählt und abgezirkelt Das war schon, weil alles muss geschleppt werden und ja.
0: Ja, war das dann auch der Unterschied, als du äh, mit dem Kamerateam und dann aber nochmal mit deinem Mann allein unterwegs warst, dass ja. es vielleicht noch mehr gastfreundlicher war oder noch mehr ins äh, Leben da eintauchen?
1: Naja, wenn man mit sechs Pilgern unterwegs ist, ist man an sich eine Gruppe. Mhm. Und äh, äh, da war jetzt nicht so viel Kontakt zu anderen. Äh, wenn man äh, zu zweit ist, ist man auch für andere nicht so so riesig und so äh, furchteinflößend, das ist zu groß gesagt, aber zu zweit ist das was ganz anderes. Und ja, wir sind dann angekommen und äh, ja, ich habe schon gewartet, hier ist der Schlüssel, hier ist dies. Und also das war so unkompliziert und so äh, herzlich auch. Und ähm, es hat mich wirklich, wirklich berührt. Und ähm, wir haben, es bedauert, dass äh, wir manchmal in Pensionen sein mussten oder sogar später, nachher kurz vor Bremen, sogar mal im Hotel, ähm, weil das ist was ganz anderes. Also mhm. dann natürlich hat man mehr Komfort, ähm, aber es ist ein Beherbergungsbetrieb, wie man so heute sagt. Das ist, es ist okay, aber es ist auch nicht mehr. Es ist keine Pilgerunterkunft, ne? Und in so einer Gemeinde, das ist eine wirkliche Pilgerunterkunft, die mit Herzen gemacht ist. Und ja, man gibt eine Spende, aber es ist nicht, es ist nicht diese Bezahlung wie in einem Hotel. Und das ist mhm. auch für den für eigenen Kopf ein ganz großer Unterschied, finde ich. Also wirklich, wir nehmen was, was, was kommt, haben keine Ansprüche, sind dankbar und froh. Und, und dann ist es manchmal, ähm, da liegt ein Handtuch, ne? Und dann, oh, oh. das Handtuch, ist das ja. toll! <lacht> Oder in einer Herberge, äh, das war äh, kurz vor Bremen in Otterstedt, da gibt es keine Dusche. Also nicht in jedem Gemeindehaus gibt es natürlich eine Dusche, weil es mhm. ist äh, ein Gemeindehaus und keine Pilgerherberge. Und, ähm, aber auch das geht. Man lernt sich mit dem Waschlappen zu waschen, wie das Generationen vor uns ganz selbstverständlich gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und dann gab es zum Beispiel da mal so eine Fußbadschüssel mit zum so einem äh, Fußwohlsalz da irgendwie. Und, mhm. und da sage ich, oh, ist das lieb, <lacht> ist das schön. Und dann haben wir natürlich im Fußbad abends gemacht und äh, solche Sachen. Ja, schön. hat mich wirklich äh, sehr begeistert auf der Via Baltica. Mhm.
0: Und du hattest es jetzt gerade erwähnt mit dem Handtuch. Mhm. Ähm, klar, mhm. als Pilger hat man dann meistens so ein Mikrofaserhandtuch mit dabei, mhm. damit es nicht so schwer ist. Aber wie war es ähm, auch beim Übernachten? Jetzt habt ihr da einen Schlafsack mitnehmen ja. müssen oder sogar gar eine Isomatte vielleicht auch?
1: Mhm. Also Schlafsack auf alle Fälle, den braucht man. Isomatte wäre noch besser, weil manche Quartiere haben tatsächlich äh, gar nichts. Also mhm. da haben wir aber entschieden, also das, also ich sage jetzt mal so ein bisschen, das ist mir doch zu hart, <lacht> nur auf der Isomatte. Also gesagt, wenn es gar nichts gibt, äh, dann suchen wir uns was anderes. Und
0: mhm.
1: Also in einem in einer Herberge, das war in Saarnitz, kurz vor Rostock, da gab es so eine Spielecke, da haben wir nämlich übernachtet, wo eigentlich der Kindergarten oder Kinderkreis der Kirche ist und da mhm. war so eine, so eine Spielecke, also ein Teppich und dann waren da so Matratzen so, wo Kinder so ein bisschen ja, sich eine Burg oder so bauen können. So. Ja, genau. Und der Pastor dann so, ja, hier könnt ihr nehmen, könnt ihr euch da was... <lacht> Aha. Ja, okay. Und dann haben wir diese Spielecke erstmal fotografiert, damit wir sie am nächsten Morgen genauso wieder aufbauen können. Und dann haben wir <lacht> uns das alles so schön so als Bett hingelegt und herrlich. Also das war wirklich wunderbar.
0: Schön. Und was mich jetzt noch äh, besonders interessieren würde, weil ich habe das auch so ein bisschen vor, ich komme ja äh, aus dem Süden von Hamburg und bin schon gestartet auf der Via Jutlandica mhm. und möchte auch so ein bisschen durch die Heimat gehen. Wie war das für dich, hast du ja am Anfang auch erwähnt, dass es so ein bisschen auch der Grund war, dass du da dich hingezogen gefühlt mhm. hast. Wie war es für dich wirklich auch pilgernd durch deine Heimat zu laufen?
1: Ja, das war ein ganz besonderes Erlebnis. Ähm also ich bin aus Grimmen, das ist in Mecklenburg-Vorpommern und eine Tagesetappe hinter Greifswald und liegt genau äh, auf der Via Baltica. Und ich bin dort aufgewachsen, bis zum Abitur habe ich da gewohnt und ähm, das war natürlich unglaublich, da zu Fuß jetzt hinzugehen. Von Weitem sieht man schon die Ki Kirche, und das ist mir sowieso in Vorpommern und Mecklenburg so aufgefallen, diese gewaltigen Dorfkirchen und Stadtkirchen. Und äh, dann sieht man diese diese Kirchturmspitze schon so von weitem. Und es sieht aus, als wenn da gar keine Stadt ist. Und ähm, habe ich mir gedacht, ja, so haben das die Menschen früher auch gesehen, die Händler, mhm. die Pilger, die Reisenden. Man wusste, da ist der Ort, da ist auch Schutz. Und ähm, ja, und dann sind wir halt von Greifswald nach Grimmen gelaufen. Und naja. Also mein Herz schlug höher und dann alles natürlich, ja, hier war das, hier war jenes und so weiter. Jeder Stein bekannt so ungefähr. Und ähm, das war sehr, sehr schön in Grimmen Da gibt es eine richtige ähm, Pilgerherberge in der ehemaligen Pfarrscheune. Also auf dem Gelände der Kirche des ähm, Pfarrhauses. Früher hatten ja die Pastoren manchmal noch Landwirtschaft und da war also eine Scheune und die mhm. stand wohl leer viele Jahre. Und äh, dann hat die Kirchgemeinde die äh, umgebaut, wahrscheinlich auch mit Fördermitteln, das weiß ich jetzt nicht so genau, mhm. und hat die wirklich so eine äh, Nutzung zugeführt, weil was soll man heute mit einer Fahrscheune braucht kein Mensch mehr. Und äh, da sind jetzt wirklich äh, zwei Doppelstockbetten drin und äh, eine kleine Küche und auch so einen Raum, den die Gemeinde wohl nutzt. Und da haben wir halt übernachtet und das war so besonders für mich, in der äh, eigenen Stadt, in der Stadt der Kindheit als Pilgerin zu sein. Also unfassbar.
0: Ja, leider übertragen wir nicht mit Bild, aber man sieht auch deinen Strahlen. <lacht> Voll schön. Ja, das war wirklich so, das
1: Wahnsinn. Also jetzt führt die Via Baltica durch mein kleines Örtchen Grimmen und ähm, dann ging es durch die, durchs Stadttor rein. Wir haben drei mittelalterliche Stadttore, geht's rein und ähm, ja durch die Einkaufsstraße und dann zur Kirche und am nächsten Morgen wieder raus und so weiter. Also das war schon mhm. sehr besonders.
0: Ja, und dann aber
1: auch durch, durch andere Orte zu kommen, ne? durch dich, äh, Rostock oder so oder Wismar, mhm. wo ich natürlich x-mal schon war, mhm. sei es privat oder auch durch die Arbeit. und äh, Das ist schon besonders da, dann durchzulaufen. Das ist ein ganz das ist ganz anderes als durch spanische Orte. Die haben dann so ein bisschen Exotik, weil das eine andere Kultur ist. Und das ist natürlich auch wunderschön. Aber mhm. durch dieses vermeintlich Bekannte, naja, was soll ich denn da jetzt noch pilgern? Äh, nee, das ist so toll. Man nimmt das ganz anders auf, als wenn man jetzt äh, mit dem Auto da durchfährt oder gezielt mal nach Rostock fährt oder so, um sich was anzugucken. Durch so eine Stadt zu laufen, als Pilgerin ist es ein wunderbares Gefühl.
0: Ja, deswegen, also dieser Spruch der Jakobsweg des Pilgern vor deiner eigenen Haustür ist mhm. wirklich nicht weit hergeholt. Ne? Mhm. Also gerade was du ja. beschreibst mit diesen neuen Perspektiven irgendwie auf so ganz alte Dinge, die man denkt schon hundertmal, 100 tausendmal gesehen zu haben, klingt auf jeden Fall sehr schön. Was mich da noch interessieren würde, wann hast denn du gemerkt, dass die Via Baltica durch deine Heimatstadt läuft? Wirklich erst, wo du dich auch mit dem Gedanken der Via Baltica beschäftigt hast? Mhm. Oder ist dir vielleicht die Muschel dann irgendwie auch ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon so aufbereitet wurde, aber es sieht dir irgendwann vorher vielleicht schon mal aufgefallen, bevor du überhaupt nee, zur Pilgerin gar nicht, wurdest? Gar
1: nicht, Also ich, ähm, wie gesagt, habe da nur bis zum Abitur gelebt. Meine mhm. Eltern leben auch nicht mehr da. Also ich bin jetzt nicht so häufig äh, in Grim gewesen. Und nee, habe ich nicht gewusst. Also es ist, ähm, erst als ich mich mit der Via Baltica beschäftigt hat, habe ich es gemerkt, dass sie da mittendurch läuft und fand es natürlich noch mal mehr ein, äh, ja, Pluspunkt, dass ich unbedingt die Via Baltica mal laufen möchte.
0: Mhm. Mhm. Ja, und dein Strahlen ähm, hat sich ja auch äh, so weit ausgebreitet, dass du nicht anders konntest, als auch noch ein Buch darüber zu schreiben, was einfach losgehen heißt, Pilger auf der mhm. Via Baltica. Wie bist du zu zu diesen Gedanken gekommen, dass du darüber auch noch ein Buch schreiben möchtest? Und wie kann ich mir das vor allem vorstellen? Ist das jetzt ähm, ein weiterer Pilgerführer, der mir sagt, wo ich äh, lang gehen muss und wo ich welche Herberge finde, oder worum mhm. geht es in dem Buch?
1: Also, es ist kein Pilgerführer, sondern und es ist auch kein Buch, was man unterwegs mitnehmen sollte, äh, mhm. sondern es ist für davor, zur Inspiration oder danach.
0: Mhm.
1: Oder einfach so, wenn man denkt, ach, ich äh, bin Sofa-Pilgerin und <lacht> will mich informieren. <lacht> <lacht> Kann ja auch sein. Ja, es, es ist wirklich ein, ein ähm, ein Reisebericht oder ein ähm, Reise, also auf Grundlage war das Tagebuch, was ich unterwegs geführt habe und ähm, also es ist, einerseits habe ich ein bisschen geschrieben, wo es lang geht, ohne dass man jetzt nach diesem Buch den Weg finden würde, ne? das mhm. ist es nicht, aber na klar, wir kommen hier lang, wir kommen da lang, das habe ich so ein bisschen auch äh, am Rande erwähnt, aber im im weitesten Sinne sind, oder im eigentlichen Sinne sind das meine Gefühle dabei, meine Gedanken, die aber auch, glaube ich, universell sind. Jeder Pilger wahrscheinlich erlebt. Und dann, kam, dann habe ich manchmal so Kästchen gemacht. Ich schlage hier gerade auf. Also mit Fragen. Zum Beispiel habe ich hier geschrieben: Kann ich auch mit nicht so komfortablen Situationen umgehen? Wie reagiere ich bei Schwierigkeiten? Oder ah, das heißt,
0: da sind wirklich auch so ein paar Reflexionsfragen, ja, die dann für ja, den, die Mutter da dann noch mitgehen. Ja. Oder Super zum Beispiel
1: habe ich hier, was hab ich hier? Ähm, alles hängt mit allem zusammen. Suche ich nach den Zusammenhängen oder, sehe, oder steht das Einzelne, das Getrennte für mich im Vordergrund?
0: Mhm.
1: Also das sind so äh, Fragen, die mir vielleicht an diesem Tag begegnet sind. Ja. Und, und das, das
0: zeigt auch total schön, mit was für Dingen man sich auf dem Weg mhm. beschäftigt. Ne? Das ja. ist
1: oder eine andere Frage, glaube ich, worauf oder auf wen vertraue ich? Mhm. Ja, wie habe ich schwierige Phasen in meinem Leben gemeistert? Und ich habe ich hab das Buch in fünf Kapitel geteilt und das sind und ich habe es jeweils mit einem Lied überschrieben, weil du kennst es vielleicht auch auf der, auf dem, beim Pilgern, man singt unglaublich viel. Also, wir, es kam immer wieder, äh, Lieder in meinen Kopf. Wir haben zusammen gesungen. Ich habe allein gesungen und wirklich die ganze Palette von Volksliedern, Schlagern. Es ist sehr erstaunlich, was man alles auf der Platte hat. Und dann, ja, und dann habe ich gedacht, ja, das ist, deswegen wollte ich dann auch dieses Lied, ähm, also die Kapitel mit Liedern überschreiben und das erste zum Beispiel von Spienemünde mit Greifswald, Geh aus mein Herz und suche Freude, das bekannte Kirchenlied von Paul Gerhard. Das ist wirklich so die Stimmung man hat, wenn man einen Pilgerweg beginnt. Wow, jetzt geht das los und der weiß, mhm. wird. Also diese Freude, jetzt bin ich zu Fuß unterwegs. Und natürlich bleibt die Freude nicht, das kommen ja auch Hochs und Tiefs. Und das zweite Kapitel habe ich zum Beispiel »Wenn ein Mensch lebt«, das ist ein bekanntes Lied von den Pudis von der DDR-Gruppe. Ähm, da ist, gibt es die bekannte Liedzeile »Jegliches hat seine Zeit«. Das haben die natürlich auch aus der Bibel übernommen, aber so eine, und das hatte ich immer im Kopf, als ich durch Gründen zum Beispiel gelaufen bin oder durch meine Ja, »Jegliches hat seine Zeit«. Natürlich ist hier auch die Zeit weitergegangen. Es ist ja nicht mehr so wie damals, als ich hier Abitur gemacht habe. Ich bin auch eine andere geworden und auch beim Pilgern, jegliches hat seine Zeit. Da kann es hm. mal heute so sein, morgen so, am Abend anders als am Morgen und ja
0: und ja, so auch die Begegnungen, das finde ich immer ganz wichtig beim ja. Pilgern, Man darf also man findet wahnsinnig tolle Menschen und hat gute ja. Gespräche, aber irgendwann geht halt auch das wieder vorbei. Auch ja. das hat seine Zeit. Ne? Ja, ja,
1: ja und dann und ich habe hier auch ein paar Gastkommentare drin von anderen Pilgern, mhm. die ich äh, unterwegs äh, getroffen habe, Schön. Ähm, wie die. Und ich habe gesagt, ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Und einer hat geschrieben, äh, Pilgern scheitern und Neustart. Ein anderer hat geschrieben, Pilgern oder Wandern und so weiter. Achtsames Pilgern. Ähm, ja. Schön. Und so, ist dieses Buch Stück für Stück entstanden, ja, einfach losgehen, habe ich es genannt, weil ich finde, das ist wirklich die größte Schwierigkeit, einfach loszugehen. Also sich aus dem, vom Sofa zu erheben <lacht> und zu sagen, ich mache das jetzt, mhm. weil der Weg ist da, man muss es nur machen. Und äh, es ist auch so einfach letztendlich, also du musst dir, dann dein, nimmst deinen Pilgerrucksack und äh, einen Pilgerführer und dann
0: gehst du los. Fertig. Ja, ja das finde ich so spannend, dass viele immer dann im Kopf damit verbinden, dass das Pilgern eigentlich erst damit verbunden wird, wenn man den ersten Schritt auf dem Weg macht. Mhm. Aber das startet halt schon so viel früher, ne? Das ja. ist der Weg. Erstmal, wenn du die Sehnsucht hast, immer dich damit auseinanderzusetzen, dieses Ziehen und, und ähm, gezogen werden irgendwie, ne? Das ist. Mhm. Ja, total schön. Auch, was du gerade erzählt hast mit den, mit der Musik, mit den Liedern, also das kenne ich von Pilgern auch total und ähm, mich hat damals, also ich bin ja durch so zwei Lebenskrisen auf den Weg gekommen und mich hat damals das Lied, das, ähm, lustigerweise Jennifer Rostock, also Rostock passt ganz gut, aber ist von der Band her ein bisschen anders als Schlager, ähm, aber es war so von der, von der Liedzeile her, ihr tretet mich vom Himalaya und ich kletter wieder rauf und das ist für mich so so, dieses Jahr im Außen kann noch so viel passieren, ich kann trotzdem wieder aufstehen und ja, mhm. wieder auf den Berg klettern. Mhm. Total schön. Also, danke für diese wunderschönen Einblicke. Ähm, Gehst du dann auch wieder los? Also hast du die Via Baltica jetzt satz? Äh, gehst du nochmal woanders lang oder möchtest du sie nochmal erleben mit, <lacht> mit anderen Augen? Ähm, erzähl doch mal, was ist dein ja, Also, Ich habe mich so
1: viel mit der Via Baltica beschäftigt, äh, zweimal gelaufen, dann das Buch geschrieben, da ich, bin ich natürlich auch nochmal eingetaucht ne? ähm, und dann, ähm, ich würde sie am liebsten nochmal gehen, aber ich glaube nicht. <lacht> Ähm, nee, wir sind dann, ähm, also ähm, im Voll, also wir sind von Usedom bis Bremen gelaufen und im Folgejahr, äh, also letztes Jahr, sind wir dann von Bremen bis Köln gegangen. Das ist dann ähm, der direkte Anschluss.
0: Mhm. Und
1: dieses Jahr haben mein Mann und ich vor, natürlich weiterzugehen und das wäre jetzt von Köln nach Trier oder Metz. Also da haben wir jetzt noch nicht genau überlegt, wie weit, wie viel Zeit wir haben, wie weit wir kommen. Aber wir haben das jetzt so ein bisschen zu unserem Projekt gemacht. Wir gehen einfach weiter. Und dann irgendwann kommen wir nochmal in Santiago an, oder auch nicht. Also ist ja, auch eigentlich ja, dann egal. kommt
0: das, dann kommt das neue Buch einfach weitergehen. <lacht> <lacht> Aber wie ist das jetzt? Da, da muss ich noch mal kurz nachfragen, ähm, weil du gesagt hast, entweder Metz oder Trier. Ähm, entscheidet ihr spontan, welche Route ihr dann nehmt oder seid ihr schon die, die auch ein bisschen vorplanen? Und ist es vielleicht sogar beim Pilgern auch auf deutschen Wegen wichtig, weil vielleicht diese Infrastruktur, wie wir gesagt haben, hm. nicht so da ist?
1: Also, wir sind eher Planer ähm, und auf der Via Baltica denke ich, muss man unbedingt planen. Erstens gibt es nicht so viele Unterkünfte und dann sind das ja keine riesigen Unterkünfte. Ne? Also mhm. da passen zwei Leute oder drei oder vier rein. Ähm, und also wir haben auch immer gehört, die, die äh, Gemeinden, die brauchen auch eine Planung, also äh, weil das ja alles ehrenamtlich ist. Da kommt ja extra jemand hin oder der Pfarrer, ist da und äh, der muss natürlich wissen, dass heute Nachmittag jemand kommt. Und, aber ja. ich habe auch schon gehört, da rufen manche an, eine Stunde vorher, haben sie noch ein Bett frei oder eine Matratze? Ähm, das gibt es auch. Ich finde, mich macht beruhigt, das, wenn ich weiß, heute Abend werde ich da und da sein. Ähm, dass natürlich Dinge passieren könnten und dass sich Pläne manchmal verändern können, ist ganz klar. Ähm, aber Grundsätzlich finde ich es besser. Also in Spanien ist das nicht nötig, bei diesen vielen Herbergen und diesen vielen Dörfern, eins nach dem anderen. Aber hier in dieser äh, doch recht ausgedünnten norddeutschen äh, Gegend ist es schon gut mhm. zu wissen, wo man abends ist. Ja, mhm. sehr
0: schön. Ja, lieber Heike, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende von mhm. unserem netten Plausch. Und ich sage eigentlich, weil ich am Ende immer noch drei Fragen an meine Interviewgäste habe. Die erste Frage, die ich dir gerne noch stellen möchte, ist, was ist eigentlich deine Definition von Pilgern? Was, was genau ist Pilgern für dich?
1: Herr ja, Mensch. Jedes Mal, wenn, der, wenn die Pilgerzeit vorbei ist und dann denke ich, oh, jetzt sind wir am Ende des Weges. Und sage, nö, wieso am Ende des Weges? Pilgern ist immer. Mhm. Und äh, vielleicht ist das so eine Art Definition. Ich pilgere oder ich pilgere auf meinem Weg. Und ob ich nun äh, aktiv gerade wirklich laufe oder hier zu Hause bin, ist es. Pilgern heißt suchen, offen sein, unterwegs sein. Ähm Und das ist eine innere Einstellung.
0: Mhm. ja total und ich finde diese Definition also die verändert sich auch immer wieder also mhm. bei mir so manchmal sage ich das und manchmal das aber im Kern ist es immer das gleiche
1: mhm.
0: ja und wenn du mal so, so einen praktischen Tipp geben müsstest ich packe meinen Rucksack und nehme mit was darf in deinem Rucksack niemals fehlen
1: also der Schlafsack den finde ich schon sehr wichtig hm. Ja und dann natürlich so wenig wie möglich. Also man weiß das ja. alles also, ist schwer und jedes Gramm summiert sich zu einem Kilo und mhm. äh, einen schweren Rucksack zu haben ist schrecklich. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, man kann zur Not alles unterwegs auch kaufen. Ähm, habe ich noch nie machen müssen, aber ich weiß es. Und ich meine, wir gehen ja nicht durch die Wüste Gobi, wo es nichts gibt, <lacht> sondern ähm, wir gehen durch belebte Gegenden und ich könnte mir zur Not noch ein Pullover oder was auch immer kaufen oder ein Blasenpflaster oder so. Insofern, was ich wirklich immer dabei habe, ist ein Schlafsack. Finde ich ja. also schon als so, das ist so der Schutz, das ist so. Ach herrlich, dich da abends
0: wieder reinzulegen. Ja, ja, so ein, so ein Stückchen irgendwie ja. Geborgenheit und Gewohnheit ja. vielleicht auch, ne, wie man das so ja. irgendwie von seinem eigenen Kopfkissen kennt, wenn man es mal ja. öfter irgendwie mit in den Urlaub nimmt. Total schön. Und dann stell dir doch mal vor, wenn der Lebensrucksack von dem Hörer jetzt gerade mal so kräftig ausgerümpelt wird und er da mal so reinschaut und alles mal rausnimmt. Was glaubst du aus deiner Sicht, welche drei Tipps würdest du geben, was er dann für den Lebensweg wieder einpacken sollte?
1: das finde ich eine ganz schwierige Frage weil jedes leben ist anders ähm, und jedes leben verändert sich auch Was sollte man einpacken? ich glaube jede Erfahrung die man macht ist auch letztendlich wichtig und äh,
0: mhm.
1: wir können uns nicht trennen von Dingen die wir erlebt haben wir können sie verarbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wir können nichts ungeschehen machen und es ist auch alles in Ordnung, so wie es ist. Auch wenn wir uns manche Dinge, die in der Vergangenheit waren, anders wünschen würden. Aber ich habe damals das so gemacht, auch aus Gründen, die ich damals richtig fand, vielleicht. Mhm. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, so wie man so sagt, seinen Frieden damit zu machen.
0: Ja, so ein bisschen Akzeptanz, so, ne?
1: Ja, sagen, ja, ja. das habe ich damals so gemacht. Und was kann ich daraus lernen für jetzt und für morgen? Mhm. Aber ewig dieses Hadern, oh, hätte ich doch, hätte ich doch, das bringt einem überhaupt nichts. Ja. Ja, und Leben ist immer jetzt.
0: Das stimmt, das zeigt das Pilgern ja auch so schön. Mhm. <lacht> Heike, ganz lieben Dank, dass du heute dabei warst und uns ein bisschen was über so viele Dinge erzählt hast, vor allem über die Via Baltica, macht auf jeden Fall Lust auf mehr und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann bald mal wieder, vielleicht sogar beim Pilgern im Norden über den Weg laufen.
1: <lacht> Schön, vielen Dank. Es ist also wirklich, wenn ich darüber spreche, merke ich, oh, ich könnte sofort morgen wieder los. Ne? Das ist, <lacht>
0: Total, also springt auch über. Ich habe auch irgendwie jetzt total Lust, die Via Baltica mal zu laufen. Danke. Sag mir, einfach losgehen. Ja, einfach losgehen. Ich könnte jetzt wirklich schon glatt den Rucksack packen und mich auf zum Pilgern auf der Via Baltica machen. Diese Begeisterung, mit der Heike da erzählt, ist auch auf mich einfach übergesprungen. Und ich bin mir sicher, dem einen oder anderen, der einen oder anderen geht es da genauso. Wenn du dir noch mehr Inspiration für den Weg und generelle Impulse holen möchtest, dann hol dir doch gerne das Buch von Heike Götz, einfach losgehen. Alle weiteren Informationen dazu findest du in den Show Notes dieser Folge. Und vergiss nicht, geh für dich los, denn jeder Schritt zählt. Deine Denise